0: 零幺七第二节，元代世道之争。元代世道之争主要是指全真教徒与佛教徒的冲突。全真教也称全真道，金朝海陵王正龙年间，咸阳人王哲所创。他有弟子七人，号七真。长春真人丘处机即是其中的一个。丘处机是山东栖霞人，曾被金世宗召见过，后来回到山东，在那里招收信徒传教。成吉思汗攻打中亚时，丘处机应召前往中亚谒见，受到了成吉思汗的盛情款待，从而揭开了全真教史上极为辉煌的一页。丘处机死后，由弟子送到安主教室，传位给弟子尹志平，尹志平又传位给李之常。在蒙古国时期，全真教的势力呈上升趋势。由于全真教徒不遗余力地为新当权的蒙古统治者摇旗呐喊，因而受到蒙古汗庭的宠誉，就是那些据地自雄的大大小小北方军阀，也同全真教关系密切。在蒙古人灭金前后的一段时期内，到处都在修建道观，支宫林宇，金笔相望，是全真教的鼎盛时期。但是，全真教从它形成之时起，就与世教处于对立地位，各中原因是出自其他教派对暴发户全真道的嫉恨。从道教史籍来看，世道两派在大规模的冲突之前就有小矛盾产生了。如《金莲正宗记》记述，一个叫谭楚端的道士已经有了很多门徒，还要四处乞食。再到一佛寺乞食时,时，被佛寺的禅师以拳击落两尺，谭楚端并不还手。何雪咽入腹中，别人愤愤不平，欲为他讨回公道，他但笑而起手，表示出雍容大度、不与人争的气量，从此名满经络。还有一个叫王楚一的道士，受到过金世宗的召见，也招致佛教徒的记恨。他们暗中用金钱收买世宗身边的人，让这些人给世宗说王楚一并非真仙，可以让他饮鸩酒做实验。世宗听信了世宗的话。在接见王处一时，赏赐给他三杯镇酒。奇怪的是，王处一饮后平静如常，并未中毒。世宗这才相信王处一法术无边，甚为敬佩，赐给他金冠法服。这段记载是否属实，另当别论。但佛道之间的矛盾十分尖锐，却是显而易见的。丘处机因成吉思汗的宠遇，而是全真道出尽了风头，获得了汉庭的支持。使得全真道在与其他教派发生冲突时占有优势。尽管成吉思汗也不菲佛佛教徒，但他们不具备丘处机谒见成吉思汗归来后的那种无与伦比的显赫势力。加上当时战乱频仍，百姓避难于佛寺中就得削发，将来难以反俗，因此多遁入道门，这就无形中扩大了道教的势力。全真道抓住这一机会。拼命扩大自己的影响，竭力贬义佛教。他们不仅抢占佛寺土地、房舍，将其改为道观，而且故意贬低佛教经典，又将释迦牟尼的塑像排在老子像之后。有些道教徒还想统管佛教徒，这一切都使佛教徒大为不满。佛教徒也使尽浑身解数，力图振兴佛教。海云和尚是最积极的一个。此人八岁出家，元太祖九年谒见成吉思汗，被成吉思汗称之为小长老，后入燕京庆寿寺任掌书记。元太宗七年奉旨主考僧徒，不久主持庆寿寺。乃马真皇后元年，应召转入忽必烈帐下。当时忽必烈还是一被藩王，海云对忽必烈大降儒是到三教中佛法最直。应居三教之首，既然包养佛教，就必然贬低道教。偏偏在宪宗即位前后，全真教刊刻到藏时，又大肆宣扬老子，更使佛教徒恨之入骨。世道冲突大有一触即发之势。全真教与佛教徒发生大规模冲突之前，就同基督教徒进行过一次大辩论。原来，十三世纪初蒙古人西征时。那种横扫一切、无坚不摧的气势，使欧洲各国受到了强烈震撼。他们向蒙古派遣教士，企图使蒙古人接受西方的思想和文化。就是在这样的背景下，圣方几个会士鲁布鲁起受法兰西国王的派遣，在宪宗三年年底到达哈拉赫林。他在这里居住了五个多月，没有完成自己的使命，却参加了一次有关宗教的大辩论。辩论时间定在宪宗四年五月份圣灵将临节前夕进行。参加的人有基督教徒、伊斯兰教徒、道士。鲁布鲁奇非常精明，他事先串通了伊斯兰教徒，共同对付道士。先由鲁布鲁奇出马与道士对阵，道士则选出一位从契丹来的人做鲁布鲁奇的对手。契丹人有一个议员，鲁布鲁奇的议员是威廉师傅的儿子。辩论开始前。蒙哥汗派来了三位书记做裁判员，一个是基督教徒，一个是伊斯兰教徒，还有一个是道教徒。他们宣布，这是蒙哥的命令，不得妄加议论，说上帝的命令与此有所不同。他命令，不得争吵或侮辱对方，不得引起骚动，以致妨碍辩论之进行，违者处死刑。全场一片肃静，很多人都聚集在那里观看辩论。辩论开始时，道士先说：“朋友，如果你辩论不下去，就找一位比你更有智慧的人来。”鲁布鲁奇保持沉默，没有回答。道士又问：“你愿意先辩论哪个题目？是世界是怎样创造出来的，还是人死以后灵魂的遭遇怎样？”鲁布鲁奇说：“这两个题目都不应辩论，因为一切事物都是从上帝而来，上帝乃一切事物的源泉。”因此，应该首先辩论上帝的问题。关于上帝，你们和我们的信仰不同。蒙哥汉希望知道谁的信仰最好。谈到这里，裁判员们决定这个意见是对的。鲁布鲁奇接着说：“上帝是存在的，而且只有一个上帝，他是一个完全统一的个体。”道士则反驳说：“只有蠢人才说只有一个上帝，而有智慧的人则说有很多上帝。”比如说，你们的国家就有强大的君主，而在这里则有蒙哥汉。上帝的情况也是如此，不同的地区有不同的上帝。鲁布鲁起说：“你从人辩论到上帝，但这种例证或比喻明显不妥。照此说来，任何有权利的人在自己国家里都可称上帝了。”倒是质问说：“你们说只有一个上帝，那是什么样的上帝呢？”鲁布鲁起回答说。上帝只有一个，他是全能的，他不需要任何人的帮助，而大家却需要他的帮助。人类则不同，因为没有一个人能包揽世界上的一切事情，因此世界上必须有许多君主。上帝知晓一切，他不需要顾问，一切智慧都出自上帝，他也是知善的，不需要人类的善。人类都是在他的保佑下生活的，因此不能再有别的上帝。道士则说：“你说的不对，天上有一个最高的上帝，下面有十个上帝，十个上帝下面有一个叫低级的上帝，而地上则有无数个上帝。”鲁布鲁起问道士：“既然上帝有很多个，那么这个最高上帝是全能的呢，还是依靠另外的上帝呢？”道士之所以说上帝有许多个，是为了在辩论中驳倒对方，并未考虑得很周严。经鲁布鲁起一问。便不知所措了，只得反手围攻说：“如果你们的上帝是像你说的那样，为何他创造的世界还有一半是恶的呢？”鲁布鲁奇说：“你说的不对，呃，并不是上帝创造的，世间所存在的一切事物都是善的。”在座的所有道士以为这一下抓住了鲁布鲁奇的漏洞，把他说的话记录下来，反问说：“如果你说的是对的，那么，呃，是从哪里来的呢？”鲁布鲁奇早已料到他会这样问，不慌不忙地回答说：“在回答你这个问题前，你首先应该问恶是什么。现在要回到第一个问题，你是否相信任何上帝都是全能的？在你回答了这个问题后，我愿意回答你提出的一切问题。”倒是沉默了很长一段时间，没有做出回答。蒙哥汉派来的裁判员命令他回答，倒是值得承认所有上帝是全能的。这句话等于认输，说自己刚才的话都是错误的，于是引来了哄堂大笑。在恢复宁静后，鲁布卢奇以胜利者的姿态对道士说：“你们的上帝中没一个能在每一个危险中拯救你们，因为可能发生不幸意外事故，而对这种事故他没有处置权利。再说，也没有一人能侍奉两个主意，你们怎有可能去侍奉天上和地下那么多的上帝呢？”在场的听众叫道士回答，道士神情沮丧，不肯回答，因为鲁布卢奇已经说的不少。当地的基督教徒要求发言和道士辩论，辩论进行到最后，道士说：“我们承认你们的信仰是正确的，在福音书里所写的都是确实的，因此不愿意同你们辩论任何问题。”当辩论结束时，基督教徒和伊斯兰教徒都兴高采烈。大声歌唱，而道士则沉默不语。道士们在这次辩论中彻底败北了。道士们在辩论中输给西方传教士鲁布鲁奇，是一个信号，表明全真道的鼎盛时期已经结束。从成吉思汗召见长春真人丘处机开始，直到宪宗继位，全真道一直受到蒙古统治者的信任。但是，全真道势力的急剧膨胀。全真道徒洋洋得意地接受百姓的朝拜，引起了宪宗的厌恶和不满。如全真道领袖尹志平路过山西时，原野道路设香花，望尘迎拜者日千万计，共舞山鸡。另一领袖宋德芳从陕西周至到达山西永乐，其交营路祭之际，自京兆达于河东等处数千里之内，皆向己争挽，日不半舍。即别出古万户下宣察假侯参谋之使杨郭北乘旗而往迎之，长去而南之永乐，莫有敢组织者。一个道教领袖一次很普通的出行，其声势比藩王还要惹人注目。欢迎人群之多，即可与天子相列；望而顶礼膜拜者，每天达到数万人。贡献的物品四山样堆积。地方官前往迎迓。这一切理所当然的引起了蒙古最高统治者的猜忌。如果不抑制一下过于嚣张的全真教势力，将会危及蒙古人的统治。全真道是成长于汉地的宗教，当蒙古人在漠北发展势力的时候，很乐意利用全真道为自己服务，因此采取扶植的态度。但到了宪宗统治时期，漠北已在蒙古人的控制之下，他们正向南方汉地拓展领土。因此，对于汉地的各种政治势力，就表示出了空前的关切。那时，佛教虽已在蒙古人中传播，但势力还很弱小，远不足和全真道抗衡。宪宗权衡利弊，决定扶植佛教，打击全真道的嚣张气焰。他明确表示：“我国家依主佛力，光产弘基，佛之主旨，敢不随奉？而先生每见按皇帝人家依佛法。”启增吉心，恒欲遮当佛之道子。宪宗偏袒佛教的态度，决定了世道相争中全真道败北的命运。世道之间的大辩论有两次，第一次是宪宗五年的御前辩论，全真道长教李志常作为代表与佛教徒对阵。而在辩论之前，佛教徒已得到了宪宗胞弟阿里不哥大王的支持，被宪宗尊为国师。总管天下释教的克什米尔人纳摩也全力以赴地为佛教徒呐喊助威。在辩论过程中，佛教徒攻击全真道欺瞒朝廷辽远，以着钱财壮盛，广买臣下，取媚人情，释放兄弟战夺佛寺。和尚们的这番话确实击中了要害。张伯纯在《志元编委志元辩委录》写的序言中说：“以卯间，到石丘处击。李志长等毁西京天成夫子庙为文成观，毁灭释迦佛像、白玉观音，设立宝塔，谋占范差四百八十二所。传习王福为语，老子八十一画糊涂，祸乱臣佐。时少林狱长老帅师德已缺，陈奏先朝蒙哥皇帝，御音宣谕，登殿便对画虎真伪。圣公临朝亲政，面对僧徒的凌厉攻势。李志长一筹莫展，不知所措，因为佛教徒的指责并非无中生有，全真道的确有毁佛寺为道观的行为。承认或是否认这件事，都可能招致更猛烈的抨击。于是只好推说自己不了解下情，有些事情需要澄清，而澄清又需要时间。当然，李志长的话是顿词，这种回答就等于承认了自己的失败。《志源辨伪录》的序言里接着写道：“李志长等一多词屈，奉旨焚伪经，霸道士为僧者十七人，还佛寺三十七所。由宪宗传旨，命令道家焚毁伪经，归还佛寺，修复佛像，表明他的态度是很鲜明的。”据《初始蒙古记》中记载，蒙哥还说过：“金先生言道门最高，秀才言儒门第一。”叠谢人奉泥施喝，言得升天，达时蛮教空谢天赐语，细思根本皆难于佛齐。帝时举手而喻之曰：譬如五指皆从掌出，佛门如掌，于结如指，不观其本，各自夸炫，皆是群盲摸象之说也。有的学者认为，说蒙哥独崇佛教是佛教徒的伪造。其实蒙哥是一个萨满教的迷信者，这种看法也许是事实。但是为了利用佛教打击一下全真道教，尽管蒙哥信萨满教，并不妨碍他说出这一番话来。李志常在辩论中败阵，意味着全真道从此走向没落。一向骄横惯了的全真道士们不肯接受这一结局，拒绝归还寺院财产。蒙哥的胞弟忽必烈竟指使人把李志常的接班人张志敬打得满脸流血，佛教徒也不放过张志敬。丙辰年五月，那摩大师与一些佛教徒首领再赴和林，打算和道士们辩论。辩论会定于这年7月16日在和林城南的西拉行宫进行。李志常得知消息，不敢前往对阵，因为他在上一次的辩论中推说不知抢夺寺院财产的事。如再发生争执，深恐天子怪罪，便通知张志敬为众平等人迁延路程，缓缓而行，不要和那魔大师等佛教徒相遇。后来文竹师退，即复屈于城。天子阿里不哥大王知此道士无礼，虽复多语，竟不语言。宪宗和阿里不哥看出了道士们内心空虚，不敢对阵，故意在路上磨蹭的做法，对他们很反感。道士们到达河林后，虽然反复向宪宗陈说，宪宗与阿里不哥认为真理不在他们一边，不予理睬，反应冷淡，全真道的处境雪上加霜，更不好过了。不久，宪宗因政务从脞，把僧道对辩之事交给胞弟阿里不哥处理。宪宗七年八月，僧人少林长老、金灯长老等人又赴汉庭告状。阿里不哥下令让忽必烈过问此事，一定要按法焚毁道经。忽必烈虽然也讨厌道士，但作为直接处理此事的藩王，他代表着天子的意志，不愿给全国百姓以一笔养子的印象，便传令世道两家再举行一场辩论，以示邪正分明。当时忽必烈正在开平营建上都城，下令世道两家各级名流高手。在上都宫中大阁之下辩论，双方对峙，壁垒分明。是到双方都在认真准备。佛教徒派出了三百人的强大阵容，除那摩国师外，还有西番国师、河西国僧、外五路僧、大理国僧等。全真道也全力以赴，想洗刷掉上次辩论失败的耻辱。他们派出了二百余人应战，以新任掌教真人张志敬为首。另有能言善辩、很有学问的王志坦、樊志英等参加。如果蒙古最高统治者的态度公正，哪方能够取胜还很难预料，因为全真道有行为失检之处，佛教徒也并非无懈可击。但是，蒙古最高统治者的决心已定，即放弃对各教不分宣旨、一致支持的政策，在各种教派中独尊佛教。当然。北蒙在鼓里的全真道士们并不知情，双方辩论的中心是《老子化胡经》。蒙古统治者不讨论佛教典籍，专门去讨论这样一本书，是他们精心设计的一个圈套。因为《老子化胡经》是近代道士王福所传。晋惠帝时，道教徒与佛教徒相持不下，互争邪正，王福便写了这本书，意吐扬道一佛。编造老子死后生于天竺为佛，教化世家的故事。因本书荒诞不经，唐代万岁通天元年，僧人会呈上奏武则天女皇，要求焚毁七版，禁止谬种流传，被武则天批准。不过当时并未焚烧干净，一直流传到元代。对于这样一本早就鉴定了的伪书，本来用不着再讨论了，蒙古统治者却组织辩论。倾向性是很明显的，这等于受佛教徒以柄。佛教徒们抓住这部伪书，纵横捭阖，四面出击，只是道家的伪望自然居高临下，把道士们驳得体无完肤。忽必烈火上浇油，要道士们显示入火不烧、白日上升等法术，当然道士们做不到这一点。张志敬等目瞪口呆，不知所云。这场辩论又以道士们的失败而结束。奉旨做裁判的儒士姚叔等人当场宣布，道家在辩论中失败。道士们充当主要辩论人中有十七名被勒令按僧俗提法道家侵占佛寺约两百余处，一律在规定日期内归还。老子画胡经一书被焚毁，从此该书绝版。这是全真道有史以来的最大失败。全真道的全面败北，并不意味着他对蒙古统治者已没有利用价值。蒙古统治者这样做，是因为政治形势起了变化。蒙古大汗在汉地的军政统治已趋于稳定，全真道在新旧王朝交替之际所起的那种特殊作用也已渐渐过去。客观形势只需要他以一个普通宗教派别服务于皇朝，而不允许他在凌驾于其他教派之上。